0: a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, el número 34 del GUNCAM, el grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy es 16 de septiembre y tras la charla mensual, pasadas las vacaciones, nos hemos juntado um, para escuchar a Yolanda Corral. Hemos terminado una ponencia en la que nos ha hablado de seguridad en Internet y redes sociales. Eh, ha estado muy interesante y vamos a comentarla con ella. Bienvenida, Yolanda.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme aquí, a vuestra casa.
0: También nos encontramos aquí, un poco reducido el grupo del podcast, con Alejandro y Luis. ¿Qué tal, chicos?
2: Bien, vuelta de las vacaciones. Pues Volvemos a retomar nuestra ronda de podcast y, y a ataque. Pues nada, aquí también, como dice Alejandro, con
0: muchas ganas de empezar a grabar ahora después del verano. Yolanda eh, es licenciada en Ciencias Sociales, lleva mucho tiempo... Periodismo, yo periodismo, es correo. <risa> ah, bueno, periodismo, gracias periodismo. por la corrección. Eh, tiene una larga experiencia en lo que supone seguridad, Internet, redes sociales... Tiene un canal de YouTube que os recomendamos visitar que se llama Palabra de Hacker... Uh -huh. Y es creadora del blog colaborativo Social Media Project de Hanout y de Hanout Neo. En la actualidad es formadora de nuevas tecnologías y seguridad digital. Y, y, y presentadora de eventos y conferenciante. Eh, ¿Qué tal te has sentido hoy aquí en el GUNCAN? Esta... Me
1: has acogido aquí, esto es una gran familia y aquí me he sentido de maravilla. O sea que,
0: Nosotros ya bien. sabes que hacemos charlas en torno a la tecnología una vez al mes. Eh, pensábamos que era muy interesante el tener la oportunidad de que los propios socios trajeran aquí a sus mm -hmm. hijos. Yo soy profesor, entonces a mí me cae un poco de cerca esto de la seguridad para los menores. Eh, hablaremos un poco de ello y...
1: nos tiene que caer de cerca a todos
0: a todos, a todos efectivamente o sea,
1: hay algunos más que otros por el papel claro al ser formador estar en un colegio como estás diciendo ahí hay un papel vital más importante pero en la balanza tenemos que estar todos absolutamente todos
2: Oscar es nuestra extensión de los padres uh -huh. por si se nos pasa algo o hay muchos que lo des se despreocupan es que está ahí Oscar para decir yo, yo los, voy, os los voy encauzando y les voy dando lecciones de esto".
1: por el buen camino por el claro, buen camino exactamente
0: Seguridad digital, eh, Yolanda, ¿tú crees que hoy en día la gente es simplemente inconsciente o que le da igual? O qué, ¿Qué hay que hacer para que, que la gente empiece a pensar en seguridad digital?
1: Eh, la gente hay una mezcla de todo. Hay gente que es inconsciente y los ha habido toda la vida y los va a ver, o sea, en la vida tangible los hay en la vida digital. Es un traslado más de, de esa inconsciencia. Hay gente desinformada, por desidia, por no saber, por no recurrir a las fuentes, por pensarse que... Es que hay veces que la seguridad eh, sucede que cuando adquirimos un producto o alguna cosa nos parece que ya está, o sea, que viene configurado de serie y esas cosas y no es así. O sea, nosotros compramos algo y parece que... no, Compro una televisión y ya está, la enciendo y ya está. Y compro un... Me compro un smartphone o una tablet y, oye, pues ya se habrán preocupado ellos de que esto esté claro, es como tenga que estar. Yo creo que
2: mucha gente se, se piensa que ya que compras un producto, que ellos han preocupado mmm, de lo que tienen que hacer, que tú no tienes que hacer nada.
1: Es que ellos han preocupado de lo que tienen que hacer hasta, un punto, hasta un punto de vista, porque eh, también se puede descubrir alguna vulnerabilidad en ese diseño de ese aparato creado, de ese aparato tecnológico, pero ahí no está todo dicho. Justamente eh, aquí soy muy usuarios de tecnología y la tecnología y su uso conlleva ¿no? el ser diestro y saber cómo funciona esa tecnología es una cosa pero la seguridad está detrás y no es corresponde solo a quien lo ha diseñado sino que a nosotros como usuarios nos corresponde preocuparnos de todo ese tipo de cosas y eso se escapa por inconsciencia, por falta de información, por desidia por eso no va conmigo, a mí que me va a pasar esa frase tan manida y una combinación de todo
3: sí, una cosa muy inocente o un servicio de internet depende mucho ¿no? De, del uso que le demos nosotros ahí, ahí es donde podemos implementar bueno, lo que contabas en la charla ¿no? nuestra, nuestra responsabilidad en la seguridad es lo que podemos hacer nosotros porque...
1: es lo que queda la seguridad digital eh, es lo que queda en manos del usuario es decir hasta donde cuando nos llega la seguridad eh, informática eh, todos los técnicos que han participado en elaborar ese producto esa, esa tecnología ese ordenador ese eh, smartphone esa tablet ese producto tecnológico que estamos usando hasta ahí llega pero la seguridad digital nos corresponde a nosotros y correspondiéndonos a nosotros significa que tenemos que poner mucho de nuestra parte para ir cerrando muchas veces ventanitas y configuraciones de privacidad y seguridad que se dan por hecho y ahí es el fallo que cometemos todos
0: Hoy Yolanda nos ha despertado la inquietud para que nos preocupemos más de tener unas buenas contraseñas de que vigilemos que compartimos en redes sociales pero, en tu opinión, ¿qué es lo que crees, eh, en qué punto más peca la gente en general? ¿O más le cuesta ser celoso de su privacidad?
1: Es que la privacidad es un... Todo va implicado. Quiero decir, si eres una persona que no te preocupas por tus contraseñas, ya empiezas, digamos, por lo muy básico, no te vas a preocupar de otras cosas. En lo que pecamos hoy en día, todos, o sea, ya da igual menores que mayores, pero los menores quizás más por su propia edad o sea porque no por su propia edad les falta esa madurez ¿no? de ir tomando conciencia de los peligros los riesgos entonces el gran fallo para mí hoy en día es esa en general despreocupación por la privacidad o configuración o como si ya estuviera todo perdido y se han abierto las puertas del campo todo vale. pero todo vale y nos tenemos que preocupar porque privacidad cada vez queda menos o sea, se entiende diferente el concepto a como estaba antes con todo el apartado digital pero es la gran descuidada y si descuidamos esas configuraciones nos vienen sorpresas y no siempre agradables de problemas que puede haber por no haberse mmm, dedicado esos 5 o 10 minutos en invertirlos, en ver cómo tengo configuradas las diferentes redes sociales, las cuentas de correo, las aplicaciones, los juegos online. todo lo que nos descargamos de serie viene configurado de una forma y nosotros mismos somos los que nos tenemos que preocupar de ir viendo cómo está esa configuración si la dejamos así, si cambiamos algunas cosas y enseñar a los pequeños cómo pueden hacerlo, porque si nadie les enseña pues no, se pierde ahí un y punto, y a los mayores a las personas mayores también hay que estar ahí apoyando y ayudando, porque muchas veces si a nosotros nos cuesta entender muchas veces la configuración el menú, dónde entrar y ya no hablemos de términos y, y condiciones de descargar cualquier cosa a las personas mayores les cuesta más
2: es que yo siempre lo he vivido porque desde, desde que mis hijos han sido pequeños yo no he tenido los controles parentales activados en, en, en el MAC en su caso y de hecho hasta tenían solo una hora de, de internet al día se le caía pero me dado cuenta que pasando por los colegios que han pasado que es que los padres ninguno se ha preocupado de eso nadie sabía ni lo que era eso ni le importaba
1: Sí, pero eh, hay que tener en cuenta, el control parental es muy importante, son unas herramientas que están ahí que se pueden utilizar porque eh, todo va en una escala, es decir, la madurez del niño, el niño va creciendo, entonces se va abriendo un poco la cosa y tienes unas herramientas que te adaptando. ayudan a ir adaptando, pero también no hay mejor control parental... ...que la educación que pueden ofrecer los padres... ...o sea, todos estamos implicados en el mismo barco... ...pero vamos a poner en este caso por control parental... ...en los padres, no hay mejor control parental... ...que los padres estén ahí... ...ayudando a sus hijos... ...porque si yo le pongo una herramienta para el control parental... ...y me preocupo de eso... Pero no le doy la suficiente confianza y no le explico que si yo pongo eso por los riesgos que corre y todo ese tipo de cosas, en el ordenador del amigo no va a haber control parental, o en el de la biblioteca, o en el del cibercafé, o en el teléfono de no sé quién. Entonces, si me, sé que mis padres me han puesto esto y me controlan esto, pero yo me conecto en otro sitio y me lo pasó la torera porque realmente no soy consciente de los, de los riesgos entonces no hay mejor control parental que el estar ahí haciendo un acompañamiento digital de los hijos enseñándoles los riesgos y los grandes beneficios que tiene la tecnología o sea que esto no es todo malo ni mucho menos la tecnología abre un mundo muy grande y hay que saberse mover por ese mundo para evitar en lo máximo posible los riesgos
0: yo creo que todo ha avanzado tan rápido y en tan pocos años que bueno muchas personas no que estén descolocadas sino que sencillamente no conocen no saben yo he visto y conocido muchos padres jóvenes que tienen una formación normal, ¿no? Y es que no, no llegan a, a... Se lo explica y sí, sí, ¿no? Pero es que no ven la implicación de la importancia del tema de compartir imágenes de hijos, lo inadecuado que puede llegar a ser, eh, que mmm, familias que en comuniones, niños en cuarto regalos de tablets y teléfonos con conexiones de, de datos el regalo
1: ¿verdad? estrella de con las conexiones con de datos claro no
0: ven que están dando la puerta a todo lo bueno y malo del mundo eh, en un dispositivo móvil a un niño que se encierra eh, incluso en su habitación con ese aparato
1: Mira, hay una hay una frase muy buena que la dice Esther Aren, que es de la policía nacional muy implicada en todo el tema también de, de seguridad y de menores edad y todo que dice que darle un smartphone a un menor de edad menor, menor, o sea, no, no de 18 años pero menor, menor, es como darle las llaves de un coche a 200 por hora o sea, que lo conduzca a 200 por hora porque si no les das no les enseñas y les das esa tabla, esa tablet esa, ese smartphone para que el chaval, la chica el chico, el menor, el bebé, lo que sea se entretenga, haga de niñera digital y ya me despreocupo o sea, no somos conscientes de lo que sucede por internet en el patio, o sea en el, en el parque Habitualmente decimos, ¿cómo vamos a dejar a un menor solo en el parque a ciertas horas? Pueden pasar por ahí X desconocidos con malas intenciones, o conocidos, pero con malas intenciones, personas en general. ¿Y cuánta gente desconocida o incluso conocida con malas intenciones puede pasar a través de Internet?
2: en sí, la habitación, sí, donde Hoy está el niño día, conectado solo en su habitación terrible. o en el comedor,
1: hay que saber qué está haciendo, o sea, hay que, hay que ir gestionando con la edad tampoco es estar ahí encima, todo, todo todo, pero si se descuida desde el principio cuando llegan a cierta edad es mucho más complicado que ellos, si tienen algún problema, vengan a nosotros hay que ir haciendo, ir soltando la mano conforme veas que se sabe defender mejor en el mundo digital conociendo los riesgos, o sea y asumiendo, si les... Dejas la buena de Dios, no sabes el problema que tiene, te da igual que se descargue o entre en una red social que en otra, no sepas por dónde anda, no sepas qué tipo de contenido se difunde en esos grupos de amigos y tal, y no seas consciente del riesgo que eso puede conllevar en el día de hoy, en el día de mañana para tus hijos, eh, pues eso ya está en la obligación.
0: Que Hijo, aconsejarías hijos, nietos, sobrinos, a padres, eh, aparte de que hablen con ellos, que intenten... Entiendo, porque yo no soy padre que, que intenten supervisar lo que los niños ven y hacen, ¿no? Y comparten en su Instagram y en
2: los grupos que tengan con los amigos. Es que el padre también tiene que tener la formación, porque igual, si no, también lo puede hacer mal.
1: Claro. El, no el, es tan fácil. El, no, no es fácil, es una balanza y aquí estamos aprendiendo todos. Claro. Quiero decir, esto nos ha pillado a todos, no voy a decir con el pie cambiado, sino que es algo que nos hemos... Nos, hemos, no, nos estamos acostumbrando y habituando poco a poco o sea, aquí no hay consejos cerrados para todo el mundo que se digas, hagas esto y si no lo haces eres mal padre o mal tío o mal abuelo abuela, todo, no, esto no va no, no, no nos estamos refiriendo a esto nos estamos refiriendo a que si hay un abandono digital de los menores de edad por despreocupar, porque no sabemos porque carecemos de los conocimientos o no sabría ni cómo ayudarle es que es muy peligroso entonces lo que tienen que hacer estas personas para conformar y tener, apoyar a los menores de edad sean sus hijos, sean sus sobrinos, sean sus nietos, sean los vecinos, primos o sea, es que todos tenemos menores alrededor aunque no sean directamente hijos e hijas lo que hay que hacer es informarse pero porque primero también va en juego nuestra seguridad digital si nosotros nos informamos de cómo configurar la privacidad, la seguridad por una contraseña segura por hacer copias de seguridad por hacer todo ese tipo de cosas nosotros primero nos va a servir a nosotros como usuarios de tecnología que lo somos todos y el que no que diga que no pues sí al final en internet todo está y Correcto. aunque no tenga activo entonces primero les va a servir como usuarios y si dominan esas cosas que son básicas es que necesitan saber eso lo van a poder transmitir a los menores de a su alrededor y es informarse y siempre informarse por canales oficiales que son los que les pueden dar eh, información que si ellos carecen de los conocimientos hay muchas herramientas hay muchos blogs, hay muchos sitios de referencia donde van a obtener esa información de la que a lo mejor carecen.
0: Eh, ¿Qué opinas de los nativos digitales que son estos jóvenes que supuestamente y digo supuestamente entre comillas saben manejar los aparatos?
1: Sí, que la denominación nativos, en la Y lo saben nos hacer nos ha, todo. Claro, sí, es que nativos, digi, nativos digitales les hemos denominado los que ya han nacido con la tecnología conectada al chupete. Vale, directamente. Eh, testimonio gráfico de, 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 de lo que podríamos entender un nativo digital.
0: Un futuro nativo digital. No,
1: futuro no ya, porque ya, ya, ya ha nacido, <risa> entonces ya, ya, ya está en la tecnología y ya está todo ya contable, aquí. Ya, ya está ya, ya, con tablet ya ya y está en tiempo de pañales todavía. Eh, el hecho de nacer con la tecnología eh, no implica que, sí, les hemos denominado nativos digitales, por eso, por nacer con la tecnología ya al alcance de la mano, pero no eh, significa que por mucho que sean diestros con la tecnología, es decir, cogiendo una tablet, cogiendo un smartphone, cogiendo un ordenador y sabiendo simplemente con echar un vistazo cómo funciona o um, una red social nueva que aparece y por dónde manejarse y todo ese tipo de cosas, que sean diestros con la tecnología no significa que, implique, que sepan los riesgos que conlleva el lo que puede suceder es que es una frase que
0: tengo muy escuchada por ahí es que sí, saben, sí. ya saben usarlo no, no, todo no. Pero... No, no, no
1: es que nadie nace enseñado claro. o sea y el aprendizaje a lo largo de la vida es lo que nos da la chispa lo que es lo que nos tiene que hacer o sea si decimos hasta aquí he aprendido todo no yo soy muy partidaria del aprendizaje a lo largo de toda la vida en todos los terrenos el día que sí. no aprenda nada para qué quiero estar aquí entonces eh, con el terreno digital es lo mismo por el hecho de nacer no contables y el smartphone o sea a la par que el chupete que lo tienen en la cuna prácticamente pues porque así se entretiene el niño o a la hora de comer, eh, eso no lo convierte en que sepa usar la tecnología con sentido común porque el sentido común viene adquiriéndose también con la edad bueno, y hay no, que enseñarle. hay que el enseñarles sentido. luego entraremos claro ya que, que la edad sí. hay gente que muy adulta por no por muy tienen nativos digitales los mayores hay también, que también. lo primero
2: es que te dicen, enseña le dice no, así te sabe más que yo
1: no, claro, es que entonces el problema con es con que esa, esa tampoco, desidia de, de, claro. de las personas mayores lo que nos estamos convirtiendo es en huérfanos digitales es decir que carecen de, de, de ese conocimiento de, 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 de los riesgos o sea todos a los niños eh, cuando empezamos a salir a la calle con ellos y tal les empezamos a acostumbrar a, esto es un paso de cebra, hay que mirar antes de cruzar, esto es un semáforo, los semáforos se ponen verde, se ponen rojos, cuando están... En... Todo ese tipo de cosas intentamos enseñarle, porque el día de mañana el niño o la niña se va a empezar a mover por las calles, primero acompañado y luego solo, y necesita conocer eso. Luego ya estarán las imprudencias, como se cometen todo, de cruzar con un semáforo cuando no es conveniente, no cruzar por el paso de cebra, eso ya lo sabemos, pero se les educa, digitalmente, ¿por qué no se les educa? En ese tipo de terreno. Yo creo que hay una
0: carencia por cómo está yendo todo rápido, ¿no? En los centros, en la sociedad, quizá en general. Esto, pues en algún momento alguien se tendrá que replantear. Cosas que hay que saber, folletos que hay que dar.
1: Hay much, se están haciendo muchas formativa. iniciativas. A mí, yo siempre lo digo, y no soy la única en esto, ni mucho menos. Hay grandes maestros en esto de la seguridad digital y que lo, lo, dec, lo decimos mucho. Pienso y considero que una parte para poder llegar al gran público, y cuando hablamos del gran público es que muchas veces las cosas que suceden por televisión o sí, sí. grandes campañas o incluso por la prensa o la radio, eh, cuando aparece por los medios de comunicación generalistas es cuando la gente a lo mejor empieza a ser más consciente de una cosa cuando empezaron las campañas de tráfico para empezar a poner el cinturón de tráfico, pues al principio era como un poco, uh, pero nos hemos acostumbrado a ver las campañas de tráfico y sigue habiendo personas que se ponen el, que no se ponen el cinturón. Sí, las hay, los imprudentes, eso les va a dar igual la campaña de concienciación, pero esa campaña ha he hecho mucho para que la gente sepa que ponerse el cinturón, es un seguro de vida más, o sea, no 100%, pero es un seguro mayor que si no te lo pones al conducir, y quien dice eso, campañas de violencia de género de mil historias. Si se empezara a hacer una campaña de seguridad digital para que la gente le llegara por los medios generalistas la necesidad de ponerse una contraseña segura, hacer una copia de seguridad, gestionar Exacto, su privacidad... Vídeos
2: como estos que, que, que son, se ven claramente, Cosas, muy, sí, claro, muy, muy claro, muy claro sobre todo el, de, el del vidente es mm. buenísimo para ver muy claro, muy claro el problema que te estás metiendo y que es está ya
1: Sí, sí es, eh, Alusión a la gente Que nos está escuchando Que no ha visto Bueno, pues eso es un vídeo Ya muy Bastante sí, conocido me han, ido, sí, sí. Me han ido por las redes Pero aún así Hay mucha gente Que él no lo desconoce O que, bueno Que nunca está de más eh, Recordarlo es, el, es una campaña Que se hizo En este sentido De concienciación Bueno, pues se montó La paraeta Para grabar el vídeo Se montó eh, en, en una gran ciudad En el centro Por donde pasaba mucha gente Pues como una carpa Y era como Que había un vidente ahí Que tú entrabas Y te, bueno Pues, pues no Te predecía O te decía las cosas Y tal Entonces, claro La gente entra y este realmente no era un vidente es como un actor en el que va diciéndole cosas a la gente eh... ...bueno... ...que les está sorprendiendo... no ...pues como por ejemplo... ...si tiene su casa o no en venta... ...cuánto dinero ha gastado en ropa... ...en el último mes... ...o no cuántas novios. parejas bueno. tiene... ...novios... Eh, ...para ti si te ha tenido un accidente... ...o cosas así que parece... ...que si no forman parte de nuestro entorno... ...amigos, familiares... ...no deben de... ...no, no tienen por qué saber nuestras cosas... ...somos una persona anónima... ...¿cómo vas a saber ...entonces ya parte de la evidencia... no ...y luego se descubre... ...que hay una cortina... Eh, ...y entonces se descubre... ...que son una serie de personas... ...que están eh, a través de internet mirando esa vida digital, esa huella digital que tienen todas esas personas con su presencia en redes sociales y a través de toda la información que volcamos en las redes sociales es cuando este vidente actor es el que les ha podido estar diciendo todas esas cosas porque aunque nos parezca así a voz de pronto de que esas cosas las conocemos poco, realmente las hemos volcado en la red y las conoce todo el mundo y ahí viene todo el problema. Que no somos conscientes de dónde llega un mísero mensaje que enviamos, una fotografía que subimos, un vídeo que colgamos. Como
2: cuando llegas a un trabajo y, la, y, los, y, 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 llegas y, y te van a ver tus redes sociales. Cuando, cuando van a contratar y aparece ahí, pues todas las borracheras, y no sé qué, es este no pasa nada, esto no nada. Claro, otro. hoy en los los día. Los de que, recursos humanos, es que, sí. están bebiendo de ahí. Los de, y de están recursos humanos, claro,
1: o sea, hoy en día eh, tienen un apartado más. Antes, eh, bueno, antes, no hace tanto tiempo, pero bueno, cuando no, estaba, no existía internet y cuando no estaban tan generalizadas las redes sociales, llegabas a un puesto de trabajo, eh, el currículum lo llevábamos en papel o se lo habías hecho, enviado antes y, digamos, el primer contacto que tenía sobre ti, pues era básicamente ese, o si tenías alguna referencia personal y poco más hoy en día a basta de hacer un clic los de recursos humanos antes de, de digamos hacer esa ya selección de entrevista personal sea presencial o, o vía nuevas tecnologías Skype o lo que sea porque o Hangouts o sea porque tienen tecnología para hacer por videoconferencia también eh, eh, estas entrevistas lo que hacen es buscar ese rastro por internet con lo cual encuentran todo lo bueno y lo no tan bueno, lo que hemos colgado de forma consciente o incluso inconsciente o que han colgado terceras personas por nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es que esto va a más, que no significa en ningún momento que dejemos de utilizar las redes sociales, que dejemos de publicar cosas, al contrario. Las tecnologías están aquí para quedarse, para utilizarlas, para ver la parte positiva, pero lo que tenemos que ser es conscientes de que no es necesario subir todo, absolutamente todo a internet. No, no, lo es, no es necesario. O sea, hay que subir ciertas cosas y otras cosas que sigan formando parte de nuestro ámbito personal, particular. Yo cosas, creo etcétera como de moda, Yo creo ¿verdad? que no
3: hay que subir ni, ni todo ni en directo. ¿No? Una cosa que comentabas antes de las vacaciones, lo bien que me lo estoy sí. pasando en la playa. Y bueno, si alguien me sí. sigue, sabe que tú... Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de, si me voy de vacaciones y quiero poner fotos de las vacaciones, después. suelo simular mis vacaciones una no. semana después, en no. el orden cronológico. Si me he hecho un viaje de cinco días, pues de lunes a viernes.
1: Ya, ya, bueno, simular está bien, mira, es la primera vez que digo lo de la simulación de vacaciones lo, 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 lo suyo es un poco más, más que la simulación de vacaciones realizadas pero a posteriori. Sí, a, dos Yo semanas es más, después es más, más, más que simulación en tiempo, digamos, cronológico de estado aquí y allá, es cuando llegas de vacaciones de estado una semana en X sitio y muestras esas fotografías también, seleccionadas sí. y las subes y ya está Nadie nos dejamos en el balcón de casa en la ventana, en la puerta, un cartel diciendo, no eh, que me voy <ríe> de vacaciones ¿Por qué? ¿Lo pueden ver los vecinos? ¿X vecinos? ¿X eh, vecinos? personas que pasan con el coche, moto, andando por la calle, ven el cartel, es en el balcón en la ventana anunciando. No, es que lo publicamos en internet porque queda más cool, queda más mejor lo anunciamos a bombo y platillo y la gente sabe. Claro. Y ahí no entran solamente nuestros conocidos. Ahí forma parte de que tengamos bien puesta nuestra configuración de privacidad pero incluso aún teniéndola nunca sabes el amigo del amigo del amigo quién puede ser porque con mucho que tengas tú configurada un pantallazo hoy en día eh, son milésimas de segundo entonces tú has podido colgar una información alguien hace una captura de pantalla lo difunde quiero decir depende sí, de cómo lo no, tengas no,
3: además, que Además una vez, una vez que ya le das al clic ya aquello ya no está en tus manos aquello se puede mm, hacer no, lo que ya, se quiera se, se sabe. Eh, Yolanda cuéntanos un poco más de, de tu canal de YouTube de palabra de hacker qué experiencia mm. estás teniendo qué feedback recibes
1: muy bueno qué consiste pues eh, Palabra de Hacker es digamos la continuación o la apuesta ya más personal y decidida por el tema de la seguridad porque yo venía anteriormente de un proyecto anterior en el que ya tratábamos también en YouTube a través de de directos eh, con especialistas y hacíamos un mensual dedicado a seguridad a seguridad general no de digital, a seguridad informática en general y es un mundo que cada vez me atrapó más entonces cuando bueno, pues ese proyecto se puso fin y puse en marcha pues, eh, quería volver a poner en marcha un canal de Youtube pero ya yo sola no, no en compañía como con el proyecto anterior y entonces tuve ese no de pensamiento de qué hago, o sea, el tema de seguridad mezclado con otros temas como se hacía antes o hago un canal específico solo para tratar temas de, de seguridad. Entonces creé en ese momento dos, Hangout Neo, lo tengo un poco más abandonado que es para temas más generalistas de todo tipo y el canal de palabra de hacker, entendía que gente que le pueda gustar el tema de la seguridad o que necesite esa, esa información o recurrir, pues por a lo mejor no tenía por qué ver cosas marketing o de marca personal o de robótica o de cualquier historia. Entonces creé, creé el canal de Palabra de Hacker la verdad que muy contenta, vengo con la experiencia anterior eso es lo que me ha ido atrapando cada vez más en el mundo de la seguridad. Yo ya lo he dicho al principio, soy periodista, o sea, no, no, no soy una persona técnica no, no soy ingeniera informática, no soy analista de seguridad, o sea, no, no, no estoy bebiendo de los ceros y unos como se pretende y de saber todas las tripas tecnológicas y todo eso, sino que procedo del de, de la, mundo de la información y entendía cada vez más esa necesidad que hay de divulgar temas de seguridad digital. Y para yo poder divulgar en temas de seguridad digital, no hablar y contar yo. Hoy aquí he venido a contar yo y hablo yo y estoy colaborando con vosotros el podcast. Pienso que quienes tienen que difundir eso son los verdaderos especialistas. Entonces, en mi canal lo que se distingue, aparte de que graba charlas a las que asisto, jornadas de seguridad a las que voy o organizo, es que eh, quincenalmente organizo unas charlas en directo aprovechando este gran potencial de la tecnología en el que hago eh, videoconferencias en directo a través de, de YouTube y conecto con personas que están situadas en cualquier parte del mundo, principalmente es en España, pero en cualquier sitio, en español, porque mi canal es, eh, va dirigido a todos los hispanohablantes, le ponemos en valor el, el español, que para eso es el segundo le, eh, idioma más hablado en todo el mundo. Entonces conecto con personas especialistas de referencia en el tema a tratar cada vez, cada, cada quincenalmente, y son especialistas en el terreno de la seguridad informática muy reconocidos y tratando pues, diferentes temas. pues hago un especial sobre el ransomware, sobre virus informáticos sobre diferentes cosas, extorsión, entonces busco especialistas de ese campo y yo, digamos, modero esa mesa de debate, pero con verdaderos especialistas que son ellos los que, de buena mano, saben todo ese tipo de temáticas. Entonces, tengo la gran suerte y orgullo de rodearme de muchos especialistas de diferentes disciplinas, porque en la seguridad contamos todos, no solo los técnicos, también los abogados, también, o sea, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, gente de diferentes ramas, que abarquen eso y entonces eh, es, es, eh, estos directos están abiertos a que la gente en tiempo real pueda hacerle llegar preguntas a los invitados que eso también es importante a través de las redes sociales para que no sea un poco aquí vengo a hablar con mis amigos <ríe> o con la gente que he conocido sino que eh, se pueda hacer ese feedback y es llevado un poco al lenguaje, yo intento moderar, ¿no? de que no se vayan por muy arriba por esos conocimientos técnicos que solamente entiendan personas profesionales y especialistas ni tampoco pues, la gente que le llegue abajo digo, si yo lo filtro por mí y yo más o menos lo voy entendiendo, llega todo el mundo entonces, palabra de Jaque, la verdad es que estoy muy contenta eh, con este tipo de cosas, porque veo que acerca la, la seguridad a, a todo el mundo y me permite introducirme mucho más en este mundo y conocer cada vez más. Cada vez las palabrejas estas raras que utilizan la gente de seguridad, cada vez las voy entendiendo un poquito más.
3: Pero lo de modera, lo que estés tú moderando el lenguaje que usan es, es fundamental. ¿no? Yo trabajo mucho con temas de blogs de empresas. Y muchas veces me encuentro, por ejemplo, un dentista que está haciendo una buena labor con un blog para darse a conocer pero al final lo leen otros dentistas. Uh -huh. No personas que tienen un problema en la boca, sino dentistas porque es tan técnico, tan técnico que no ha sabido Bajar vale. el nivel aquí hay, un poco, claro, aquí hay
1: un poco de todo Porque quiero decir Esas tertulias son en, son en directo Y luego los vídeos Como se quedan grabados Entonces asiste un poco de todo Porque es, es, es llevarlo Y es filtrarlo Y es la combinación Hay veces pues hay temas De, más de seguridad digital ¿no? de, 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 de aprender Cómo la gente se tiene que prevenir Pues para los ataques De ransomware O de fraudes O virus Cómo estar alerta Y otros un poco más técnicos Pero intento moderar Si se va muy por arriba Yo tampoco lo entiendo Si yo no lo entiendo No lo puedo transmitir a la gente Entonces acuden ahí En información Y bueno pues ya digo que es, es, es intentar llevarlo a ese lenguaje pero apoyándome no que lo cuento yo, lo cuentan los verdaderos especialistas y yo estoy moderando
0: Yolanda, no sé si quieres comentar algo. Vamos a cerrar la entrevista y a comentar algunas cosas más del podcast. Uh -huh, queremos sí. darte las gracias por haber una compartido. Una cosa voy a, sí.
1: voy a comentar simplemente. Sí. Eh, a la gente que nos esté escuchando, uh -huh. les invito porque, bueno, para una cosa aún quedan entradas, para el otro está totalmente cubierto. En 15 días, el 29 y 30 de septiembre, en Valencia, organizo Paella con la segunda jornada de seguridad eh, informática Paella.com. ¿vale? Son unas jornadas abiertas gratuitas para todo el mundo y este año hay más actividades está colgado el cartel de completo para Hack and Beers, para talleres técnicos y para la jornada propiamente dicha de Paella Con pero para todos estos temas que hemos hablado aquí de seguridad digital para familias, para usuarios para todo, todavía quedan entradas gratuitas en el que el viernes 29 en Valencia, si alguno nos está escuchando y quiere pasarse simplemente sacar la entrada para el aforo porque es limitado habrá una sesión con cuatro charlas para los padres en paralelo un taller para menores para que puedan pasarse por allí, pero no es necesario ni tener hijos nietos, sobrinos para pasarse, sino usuarios simplemente de tecnología y enterarte de estas cosas entonces para eso todavía hay entradas y a que les hago esa invitación abierta
0: Muy bien, pues que salga bien el evento que tengas mucho éxito. Muchas gracias Como te iba a decir antes, gracias por haber compartido con nosotros esta jornada felicidades por este trabajo de difusión que sí. pienso es muy importante y la labor que hacéis personas como tú es, es impagable Así que... Muchas gracias. Eh, tenemos aquí dos cosas más que comentar. Pues hoy decir que hemos tenido unos sorteos y que ha colaborado con el GUNCAM gente de Paralels. Hoy hemos sorteado dos licencias y hemos podido dar a todos los menores que han venido hijos de socios unos, unos Lego, unos jueguitos de Lego muy chulos. Una pequeña pelestor de Lego. <ríe> eh, para terminar, comentar las próximas actividades a las que animamos a todos a venir. Le tendremos en octubre, a ser antes, hablando sobre workflow productivo. En noviembre, Pilar Chamay, nuestra socia, nos va a hablar de ebooks author. Y en diciembre, atención, cataplum, chispum, que vienen Fausti y Óscar López, un servidor, a hablar de programación y robótica con iPads y otros dispositivos. Menos mal que tenemos a Fausti levantando la actividad. ¿eh? <risa> es que si no, esto se nos viene abajo. Que tú no tienes, tú no tienes experiencia, ya va a ser tu tercera. Que con compañeros como vosotros. <risa> <risa> no, hombre, es la tercera que va a dar Óscar y todas han sido muy buenas. O sea. Pues nada, que un saludo a todos, nos escuchamos, hasta pronto.
2: Hasta luego y, bueno, estamos de vuelta, chicos. Vámonos ya. Bueno, yo me quedo encantado de la actividad de hoy. Me ha parecido muy, muy, muy interesante. He venido con mi hija. Yo creo que a ella sí que la, le va a quedar, por lo menos, información que debe, de, yo creo que debe de tener o, pe, o usar para el futuro. Y, y la verdad es que me ha, me ha gustado mucho. O sea que ya, nos vemos viendo la próxima. Un Venga, chicos, a todos. pues adiós. Hasta luego. gracias